0: So, heute mal wieder eine neue Podcast-Folge, wo doch mal wieder Zeit. Ich komme wirklich kaum dazu, meiner Kreativität zu folgen, meinen, meinen Gedanken zu folgen, aber es ist grenzwertig, würde ich sagen. Also es ist so, dass ich, am liebsten würde ich mich nur mit meiner Kreativität befassen, aber... Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, dass ich dass ich dieses Leben jetzt führe, dass ich führe, wo es einfach dazugehört, dass ich einfach jetzt lernen muss und das Ganze. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt male ich ein Riesenbild oder schreibe weiter oder Ähnliches. Und was aber gar nicht schlimm ist, weil, um auf das heutige Thema ein bisschen darauf hinzukommen. Ich gehe jetzt auch wieder viel öfters auf Partys und so und bin unter Menschen und nimm so viel neue Sachen wahr, die ich äh, schon immer irgendwie mein Leben wahrnahm, aber mit einer anderen Perspektive. Also ich war mehr aktiv dabei. Jetzt bin ich eher so ein passiver Beobachter, von so vielen Geschehnissen und Situationen und ein Thema, was mir immer und immer wieder ins Auge fällt und was vielen Menschen ins Auge fällt, weil es eben auch ein Thema ist, für das alle irgendwie hinleben und leben und danach streben und danach suchen und hoffen, dass sie es bald haben ist diese große Liebe, diese Liebe, die ihr kennt, wenn ihr an den Begriff denkt. Und ähm, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang meines Podcasts mal gesagt, ja, ich, pff, das Thema ist für mich, was die ganze Welt spricht darüber, warum muss ich dann da auch noch darüber sprechen? Ähm, aber habe auch gemerkt, dass viele Menschen es interessiert, wie ich zu der Liebe stehe, die ihr kennt ähm, und die man halt eben am, am, am schnellsten mit dem Begriff Liebe verbindet. Und ich weiß auch nicht, weil da kommt jemand und sagt, ja, pff, mich interessiert das irgendwie alles nicht so und ich habe dazu keinen Bezug. Dann wollen die Menschen halt verstehen, warum, wo, wo liegt was ist der Hintergrund, was ist der Ursprung dieses Gedankens? Und durch dieses ganze Beobachten und ähm, irgendwie mittendrin zu sein, aber irgendwie auch nur für sich zu sein, habe ich gesagt, okay, ich rede einfach mal auch über das Thema, weil es einfach, ja, für viele einfach extrem wichtig ist, was jeder andere Mensch ein bisschen über das Thema denkt und was ich auch über das Thema denke. Und wie soll man sagen, ich selbst bin mit der Liebe, mit Liebe schon mal in Kontakt gekommen, als ich so 16, 17 war. Ach Gott, da war ich so schwerelos verliebt in jemanden und in einen Jungen und ähm, hab, war wirklich so sehr verliebt und konnte damals schon definieren, was es bedeutet verliebt zu sein und jeder fühlt es individuell, würde ich mal sagen. Bei jedem ist aber einfach dieses Schmetterlinggefühl im Bauch da, würde ich sagen. Aber ich war so schwerelos verliebt und ähm, habe das mit positiven Gedanken verbunden, aber auch mit ganz, ganz viel Negativem, weil eben oft genau das eintritt, was man nicht will, nämlich dass eine Beziehung zu Ende geht oder dass der andere nichts von einem will oder jegliche Sachen, da gibt es ja so viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert oder so und ich glaube, selbst damals, als ich verliebt war, war das für mich nicht so, dass ich sage, ich will diesen Jungen und ich will, dass er mich liebt und ich ihn liebe und dann will ich mit dem leben und dann sterben. Ich glaube nicht, dass das so war, sondern oft ist es so, dass man einfach aus dem Moment raus einfach sagt und fühlt, ich liebe diesen Menschen, ich bin verliebt in denen und kann mir was vorstellen mit diesen Menschen. und dann malt man sich etliche Szenarien aus und wie könnte es sein und oh, es ist so wunderschön. Und man fällt dann langsam in diesen Fensterblick, wie ich immer so schön sage. Nicht Tunnelblick, sondern es ist ein Tunnelblick, aber ich sag gerne Fensterblick, weil man stellt sich nicht vor einen Tunnel, weil der Ausblick so schön ist, sondern oder weil der Durchblick so schön ist, sondern bei einem Fenster stellt man sich auch davor, weil der Ausblick so schön ist. Und so sieht man einfach, steht man einfach nur noch vor diesem Fenster und hat nur noch den Blick auf den Menschen, den man, in den man verliebt ist. Und ähm, mir hat es in der Zeit ganz viel Angst auch gemacht, aber noch nicht bewusst, sondern eher unbewusst, würde ich sagen. Da war ich gerade so in der ganz kleinen, so ganz am Anfang von so einer Selbstfindungsphase. Und wenn dann aber sowas passiert, wie dass man sich verliebt, dann drehen sich die Gedanken hauptsächlich um diesen einen Menschen und habe dadurch halt komplett, komplett den Fokus auf mich selbst verloren. Aber es war mir egal, weil ich wollte nur diesen Jungen und war so verschossen in den. Oh mein Gott, wenn ich dran denke, echt, ich habe so viel mir vorgestellt. Diese Vorstellungsbilder, diese Fantasie, die man da kreiert ist unfassbar, dass ein Mensch so eine Vorstellungskraft hat und sich diese Momente herzaubern kann, obwohl sie gar nicht Realität sind. fand ich, fand ich schon immer absolut spannend, dass Menschen sowas können. Und ähm, vor allem in dem Thema. Ich weiß nicht, wann ich den Bezug zu, diesem, zu dieser Liebe verloren habe wo ich aber auch dann gemerkt habe, dass es positiv ist, dass ich diesen Bezug dazu verliere. Ich weiß nicht, wann es passiert ist. Ich glaube, dass es eben passiert, als ich gemerkt habe, ich will mich selbst lieben, weil ich mich selbst liebe und nicht, weil mich, weil mich jemand liebt. Ich will mich nicht durch jemanden, anderen selbst lieben, weil er mich so liebt, wie ich bin sondern ich will mich so lieben, wie ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Und weil ich mich so liebe, wie ich mich liebe. Wisst ihr, wie ich meine? Diese... Es ist, so, es ist so erschütternd, wie viele Menschen weinen deswegen. Und man sieht es immer wieder auf den Partys, wenn man da rumgeht. Und es ist jedes Mal... Bin ich, bin ich da und kann, habe dann so eine differenzierte Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen, und nimm das wahr, dass ein Mensch gerade weint oder den Menschen beobachtet, den er liebt und sauer darüber ist, wie er sich verhält, zum Beispiel. Und ich kann, ich, ich stehe da und denke mir so: Wann hört es endlich auf, dass man dass man sich einredet, dass man nicht alleine mit sich selbst kann, sondern dass man sich ständig einredet, man will jemanden, man will jemanden. Und ich frage mich schon ganz oft, will man wirklich jemanden oder ist es so, dass wenn man es nicht hat, wenn man nicht jemanden hat, dass es dann, dass man irgendwie Angst bekommt, dass man es dann nie im Leben haben wird oder Oh Gott, jeder hat schon einen Freund und ich habe noch keinen Freund. Oder jeder hatte schon sein erstes Mal und ich hatte noch nicht mein erstes Mal. Also das sind jetzt nur so Beispiele, das ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern ich rede zum Allgemeinen. Aber es ist schon, es ist schon oft so, dass da so ein Druck von außen entsteht weil man eben weil Menschen eben andere Menschen beobachten und sehen, wie glücklich andere Menschen mit jemandem sind und oft sind es Scheinbilder, weil man ist ja nur ein Beobachter, aber was in, in der Situation selbst passiert, kann man gar nicht wissen, wie zwei Menschen gerade miteinander harmonieren und diese Liebe, diese diese wirklich diese die Liebe ich, ich sage immer die Liebe und dann gibt es noch meine Liebe, die war was ganz was anderes ist. Wer meinen Podcast schon, schon angehört hat, alle folgen. Und die Liebe ist wirklich so mächtig und hat so viel Kontrolle über einen selbst. Die Liebe kann kontrolliert einen. Wenn man in diese Liebe fällt, wenn man sich verliebt, ist man so... Boah unglaublich, Also da ist man so gedanklich auf einer ganz anderen Ebene. Und das kann man ganz schwer, schwer definieren. Und ich, ich, ich beobachte das ganz oft an Menschen, wo ich eigentlich weiß, die sind nicht so, wie sie gerade sind. Aber sie sind so, weil sie so verliebt sind oder so wütend über etwas, was mit Liebe zu tun hat oder mit Verlust oder mit fast Verlust dass man einfach merkt, okay, es läuft nicht gut, ich will den nicht verlieren, ich gebe alles, ich gebe ich geb mich selbst sogar auf, nur damit derjenige bleibt. und Liebe ist so, man, man stirbt für diese Liebe. Und das ist etwas, was mich so, was mich einerseits auch einschüchtert, wo ich sage, will ich mit dieser Liebe überhaupt Kontakt haben, wenn sie so einen großen, Einfluss auf mich haben kann und so eine Kontrolle über mich haben kann. Und andererseits denke ich mir, ich will dazu gar keinen Bezug haben. Ich will, weil ich gut mit mir selbst kann, weil ich mich selbst liebe und weil ich nicht die Bestätigung von einem anderen Menschen brauche, dass ich, dass ich gut bin, wie ich bin und dass ich, dass ich es wert bin, geliebt zu, geliebt zu werden. Und es ist, es ist schwierig, weil wann, wann, warum warum sind alle Menschen so? Also warum, ich frage mich schon oft, warum bin ich so, dass ich sage, ich, ich möchte den Bezug dazu nicht, also mir fehlt, mir fehlt es an nichts. Und auch ist es bei mir so, wenn ich Menschen sehe, beobachte oder ein Teil von einer Gruppe bin, wo alle irgendwie einen Freund haben oder auch wenn es ein Pärchenabend ist, keine Ahnung. Und ich bin da auch dabei. Das stört mich null. Ich habe damit. Ich denke mir auch nicht, boah, sind die süß. Und ich denke mir auch nicht, boah, das hätte ich auch gern. Das, diese, diese Gedanken habe ich, hab ich abgelegt und ähm, die durchqueren meinen Kopf nicht mehr. Und da fragt man sich schon, warum? Und ich selbst weiß warum. Mm. Es, hat, es, es liegt einfach daran, dass ich dass ich es nicht brauche und auch nicht danach suche. Viele sagen, ja, ich brauche das nicht, aber insgeheim will man es ja trotzdem oder man stellt sich ja trotzdem mal die Familie vor. Und bei mir ist sogar das einfach gar kein Thema, dass ich sage, ich will mal eine Familie. Für mich ist selbst das ein Thema, wo ich sage, momentan obwohl ich schon 21 bin, so ähm, ist das nichts, wo ich sage, das will ich mal. Genauso wie Haus bauen und das Ganze. Das hängt ja alles mit dieser Liebe zusammen, weil man will nicht allein ein Haus bauen. Man will ein Haus bauen mit jemandem, den man liebt, mit dem man, dem man vielleicht sogar heiratet und Kinder mit demjenigen bekommt. Also diese ganzen großen, großen Ziele im Leben, die die Gesellschaft auch irgendwie alle vorleben, würde ich jetzt mal sagen, die, die hängen alle mit der Liebe zusammen. Und ähm, ich weiß nicht, also da ich eh kein Mensch bin, der mit der Gesellschaft geht oder überhaupt mit der Gesellschaft lebt oder in der Gesellschaft lebt, kenne ich das überhaupt gar nicht. Und diese diese verliebt zu sein, ist wunderschön. Also dieses Gefühl, das man hat und wenn dann derjenige da ist und wenn man sich nahe kommt und nahe ist und ähm, alles viel intensiver wird und ehrlicher und näher, dann, dann ist es ein wunderschönes Gefühl. Also viele sagen, mich hat mal jemand gefragt, Gina, liebst du überhaupt? Und, ich fand es so so erschütternd auch, habe das aber nicht wertend angenommen. Aber dachte mir schon so: Lieben kann ich? Kann ich liebst du überhaupt so? Kann ich überhaupt lieben? Und natürlich natürlich kann ich das. Aber ich ich ich, ich suche nicht danach. Ich suche nicht nach dem Menschen, den ich lieben will und es ist so, warum? Wenn man mich, wenn man, wenn, wenn man mich allein das schon fragt, dann ist es schon so, als würden die Menschen denken, ich wäre so abwertend gegenüber Liebe. Und wenn mich aber jemand fragt, Gina, liebst du? Dann sage ich, oh ja, ich liebe sogar mehr als jeder andere Mensch, würde ich sagen. Denn Lieben an sich, die Liebe auch die Liebe, über die ich jetzt gerade im eigenen mein spreche, ist wunderschön. Ich habe noch nie gesagt, die Liebe ist blöd, die Liebe ist scheiße, Liebe ist kompliziert. So diese oh, TikTok-Kommentare einfach so gefühlt, wo Liebe ist kompliziert und ähm, Liebe geht, es ist vergänglich und Liebe geht und Liebe zerstört einen und bla bla bla. Das habe ich noch nie gesagt, weil weil es auch nicht so ist für mich. Ich liebe die Liebe und ich liebe es, Menschen zu sehen, die die Liebe leben, die jemanden haben, den sie lieben und jemanden haben, der sie liebt. Und ich unterstütze das. Ich sehe das und ich fühle das und das habe ich in meinem Herz aufgenommen und sehe, zwei Menschen sind glücklich. Ich bin glücklich. Perfekt. Wenn jeder so bisschen auf sich selbst schaut und andere Menschen anguckt, dann wäre die Welt schon gerettet sozusagen von von den Menschen her und ähm, also man darf nicht denken, dass ich die Liebe irgendwie hasse oder dass ich es Schwachsinn finde zu lieben oder dass ich es Schwachsinn finde zu heiraten oder so null, gar nicht also ist alles wunderschön, es ist wirklich wunderschön aber ich selbst sag Liebe, liebe hat viel auch mit dem zu tun, dass wie auch der Titel schon sagt, wenn du mich liebst, dann liebe ich mich selbst auch. So, man, man fühlt sich einfach dreimal mehr wertvoller, wenn man geliebt wird, als wenn keiner da ist, der einen liebt. Wo es nur darum geht, sich irgendwie zu zwingen, selbst zu lieben, wie man ist dass man mit der Situation zurechtkommt, dass man gerade keinen an der Seite hat, aber dass es okay ist, weil man auch einfach sich selbst lieben kann. Und finde ich ganz, ganz schwierig, weil ganz viele Menschen sich genau alles suchen nach dieser Liebe, um sich selbst irgendwie zu lieben, um sich selbst irgendwie zu mögen, weil sie irgendwie sehen, okay, da liebt mich jemand. Weil ich gut bin, weil ich schön bin, weil ich einen tollen Charakter habe oder so. Oder weil ich so bin, wie ich bin. Und ich fände es okay, wenn man das auch von sich selbst denkt, ohne Fremdeinwirkung sozusagen. Aber wenn man es nur denkt und fühlt und ähm, hören will, weil es der Mensch sagt, von dem man geliebt werden will, dann hat das für mich nichts mit... Liebe zu tun, sondern nur mit Abhängigkeit, meiner Meinung nach. Man ist abhängig von dem, was der andere sagt und wie er einen fühlen lässt. Und heute habe ich so einen schönen, so ein schönes ähm, Zitat in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Da stand drin, ein Was stand da drin? Ein Paar zu sein bedeutet nicht aufzuhören, damit aufzuhören ein Paar zu sein, bedeutet nicht, damit aufzuhören, zwei Menschen zu sein. Und das, dieser Satz, den, den habe ich, hab ich mir sofort aufgeschrieben und so eingeprägt, weil er so, so wahr und so wunderschön ist, weil man, man verschweißt sich nicht bloß, wenn man eine Beziehung führt. Und ganz oft passiert aber genau das und... Das ist auch etwas, was mir eine Heidenangst macht, dass ich kein selbstständiger Mensch mehr bin. Dass ich nicht mehr ich selbst sein darf. Beziehungsweise, dass ich selbst nicht mehr ein Mensch bin, in anzahlmäßig, sondern dass ich auf einmal aus zwei Menschen bestehe. Ich will nicht aus zwei Menschen bestehen. Ich will ein Mensch sein und wissen, da ist noch ein Mensch, der mich liebt und den ich liebe, aber ich will mein eigenes Leben leben und der will sein eigenes Leben leben. Und wir können aber auch zusammen ein Leben leben. Aber trotzdem sind wir zwei verschiedene, individuelle, eigenständige Menschen. Wo es okay ist, wenn der eine sagt, du, ich würde mal gern allein reisen gehen. Ist jetzt so. Dass man gar nicht nach... Für mich ist Liebe auch so, dass man einfach... Oft ist, wo, wo ich oft das Gefühl habe, man ist auch so sehr eingeschränkt. Und diese ganz, 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 ganz bedeutende, diese ganz bedeutende Aussage, die ich immer und immer wieder höre, ist, dieses Single-Leben ist so schön, ich will chillen, ich will einfach nur chillen, ich will, ich will nicht eingeschränkt sein, ich will machen, was ich will. Das höre ich so oft, wenn Menschen zum Beispiel, die eine Beziehung hatten, nun keine Beziehung mehr haben oder die einfach schon immer Single waren und irgendwie zwar in Richtung Beziehung mit jemandem gehen, aber dann doch nicht. Und dann höre ich einfach immer so Sachen wie, boah, ich will einfach machen, was ich will. Ich will uneingeschränkt sein. Und das ist so schockierend, weil Liebe bedeutet irgendwie auch, man ist irgendwie eingeschränkt. Man es hat auch was mit Teilen zu tun. Man teilt sein Herz in zwei und gibt die andere Hälfte dem anderen so. Und kann nicht mehr einfach sagen, du, ich bin jetzt mal für einen Monat weg, weil es, weil der andere, andere vielleicht es nicht so geil findet. Es ist was anderes, wenn der andere auch so ein Freigeist ist und sagt, du, ja, okay, und ich fliege dahin. Und passt. Also wenn beide Menschen eine eigene Identität schon entwickelt haben und beide mit sich selbst können, aber auch zusammen. Das ist für mich so, so, so enorm wichtig, dass man nicht nur miteinander kann, sondern dass man auch eigenständig kann. Und das bedeutet für mich jetzt nicht, dass man alleine auch Netflix schauen kann, sondern dass man wirklich auch sagen kann, ich bin auch allein glücklich, ich kann auch allein glücklich sein. Ob der Mensch da ist oder nicht. Ob ich ein, in, in einer Beziehung bin oder ob ich Single bin. Ich kann auch alleine glücklich sein. Und ich kann auch mich selbst alleine allein lieben. Ich kann alleine lieben und nicht, weil mich jemand liebt. Und finde ich so enorm wichtig. Und ganz viele Menschen bei ganz vielen Menschen sehe ich aber genau das Gegenteil. Und das ist für mich was, ich kann ich es nicht mit ansehen, also es ist wirklich für mich ganz, 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 ganz schlimm, Paare zu sehen, wo ich merke, die schränken sich gegenseitig ein, es ist so, mein Herz ist da wirklich, da muss ich fast weinen, also da kommen mir fast die Tränen, wenn ich darüber nachdenke, weil ich jetzt, also ich habe tausend Beispiele, wo ich das erlebt habe und es gab mal ein Pärchen, das ich gekannt habe, die sind, glaube ich, sogar jetzt nicht mehr zusammen. Und die waren vier Jahre zusammen und ähm, vier Jahre, eigentlich ganz viel, gell. Und man sagt ja immer so, boah, die sind jetzt schon ein Jahr zusammen, dann hält es für immer. Und dann, gibt, dann hört man wieder Geschichten, wo welche elf Jahre zusammen waren und dann jetzt nicht mehr zusammen sind. Also Liebe ist für mich auch was Vergängliches, es ist nichts für immer. Meiner Meinung nach, aber gut. Ähm. Und die haben, da wollte die eine irgendwie ein Auslandsjahr machen, beziehungsweise ich glaube nicht mal ein Auslandsjahr, sondern ein paar Monate ins Ausland und hat halt mir so darüber erzählt, wie cool sie das finden würde und so. Und für sie war das wirklich so was sie, wo sie wirklich danach strebte, mal. Ähm, nach Portugal, irgendwie einen Surfkurs wollte sie machen für ein paar Monate, bla bla bla, und ähm, hat aber dann ständig irgendwie davon geredet, ja, aber da kann der Jakob nicht, in der Zeit. Und dann war es wieder so, ja, was soll denn der Jakob denken, wenn ich jetzt da nach Portugal gehe für zwei Monate? Und ich war so, und Jakob ist ja halt ihr Freund gewesen, und ich war so schockiert, also ich war Innerlich, und, und dann bin ich immer jemand, der sich dann ganz langsam an eine Frage rantastet, nämlich die lautet dann, ja, du machst doch einfach, du bist ein eigenständiger Mensch. so Ganz oft traue ich mich, diese Frage nicht zu stellen, weil ich das Gefühl habe, da kommt dann gleich sowas wie, hä, Gina, bist du dumm? Natürlich geht es nicht, dass ich einfach mal einen Monat oder zwei Monate weg bin, und das ist so ganz ganz schlimm für mich sowas zu hören weil sich menschen menschen schränken ihre eigene freiheit ihre eigenen vorlieben interessen und wünsche ein nur weil sie weil sie den anderen sozusagen das gefühl geben wollen du ich hau nicht einfach ab oder uns gibt's nur zu zweit oder ich lass dich nicht im stich oder ich lass dich nicht allein oder ich bin ja da Es ist für mich wirklich eines der schlimmsten Sachen. Und für denjenigen ist es aber das Schönste, was es gibt. Und der sieht aber gar nicht, der hat das Bewusstsein noch gar nicht darüber erlangt, dass er sich dadurch, dass er eine Beziehung führt, selbst einschränkt. Und ich glaube, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, ist sowas, wo jetzt viele sagen könnten, die in einer Beziehung leben und wo vielleicht alles tiptop ist, Jo, Gina, halt mal dein Maul. Das ist nicht so. Und Oder man kann auch so glücklich sein. Man kann auch ein erfüllendes Leben mit jemandem führen. Ja, natürlich kann man das. Ich glaube, das ist ja eben das, was alle Menschen irgendwie wollen und auch viele Menschen genauso leben. Wenn ich mir denke, meine Eltern sind, leben ein erfüllendes Leben, weil sie sich selbst haben und uns als Kinder. Und Ich bin da schon oft tatsächlich angegriffen worden mit Worten, warum ich das so sage und Liebe ist doch was Wunderschönes und jemanden zu haben ist doch das Wunderschönste, was es gibt und man kann auch ein glückliches Leben, erfüllendes Leben führen mit jemandem und darauf warten, bis der andere auch die Ausbildung fertig gemacht hat, damit man zusammen reisen kann. Bla, bla, bla Ja, es ist auch so. Es ist alles, es ist alles in Ordnung. Versteht ihr? Man muss, man muss verstehen, dass ich nichts werte oder jetzt nicht in diesem Podcast sage, du, ich finde es das scheiße, dass irgendwie alle Menschen nur für jemanden leben, aber nicht für sich. Du, ich finde es das scheiße, dass alle irgendjemanden lieben, aber nie sich selbst. Sag ich nicht. Ich werte das nicht. Ich sag es, aber ich sag nicht. Ich finde es blöd, dass ihr das so macht, aber ich würde gern wollen, dass ihr das so macht. Weil dann wäre es so, dass ich total was dagegen habe, dass alle Menschen so dumm, blind und tunnelblickmäßig leben. Mache ich aber nicht. Ich will nur, wie gesagt, wie in jedem Podcast, wie in jedem meiner Podcasts, erzähle ich einfach darüber, wie es ist für mich, diese Liebe zu sehen. Noch selbst zu spüren und ähm, <lacht> um jetzt mal so ein bisschen auf die große Frage hinzukommen, die mir ganz, ganz oft gestellt wird, aber wo sich ganz viele auch nicht trauen, mich zu fragen, ist eine Frage, nämlich, Gina, wie ist es bei dir? Liebst du dann, welches Geschlecht liebst du, ist ja auch eine ganz große Frage. Bin ich lesbisch oder stehe ich doch auf Jungs oder keine Ahnung oder habe ich, schon, habe ich schon mal überhaupt mit Liebe was zu tun gehabt und ja, ja, ja und ja. Auf jeden Fall, klar, mit meinen 17, ich glaube 16, 17 Jahren war ich schon sehr, ich war ein Großes Opfer, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> aber ich war sehr ähm, verliebt und war aber halt schon immer einfach die coole Gina, die Skated und die kleine Gina so und hab da nie so einen Anschluss gefunden, aber hab mit Liebe und alles, was dazugehört, schon Erfahrungen gemacht, also das sage ich auch ganz offen so. Und ist ja eigentlich auch heutzutage nichts mehr, wo man ein Geheimnis draus macht. Ich stehe auch nicht, ich, ich stehe auch nicht auf Mädchen, also ich bin nicht lesbisch, das denken viele, was ich saukomisch finde, weil wie, wie definiert man lesbisch? Keine Ahnung. Also wie kann man einen Menschen ansehen und sagen, boah, der schaut mir aber lesbisch aus? Keine Ahnung, das, das ist sowas, was ich noch nicht herausgefunden habe, wie man sowas definiert. Aber gut, keine Ahnung, muss ich vielleicht auch noch lernen. Aber ich glaube, man braucht es nicht fürs Leben. Also ich stehe absolut auf Jungs, aber ich muss schon auch sagen, dass ich teilweise auch merke, dass ich Geschlechter gar nicht mehr differenziere dass es für mich auf der Welt gar keine unterschiedlichen Geschlechte, Geschle Geschlechter gibt, sondern dass es für mich einfach nur eine Rasse gibt sozusagen und das sind Menschen. Und ähm, wenn, wenn es jetzt, jetzt ein Mensch gäbe, der 30 ist und das ist eine Frau und ähm, ich finde den Menschen, also die Frau von, vom Mensch her, von der Persönlichkeit her, unglaublich anziehend und interessant und faszinierend, dann ist es für mich nicht was, wo ich sage, boah, nee, aber das ist ja ein Mädchen, auf gar keinen Fall. Also null. Ich, ich, ich liebe Jungs, also ich stehe auf Jungs, aber ich würde niemals sagen, ich stehe nur auf Jungs, also beziehungsweise ich würde niemals sagen, boah, anders Geschlecht geht gar nicht. Also für mich hat es eigentlich alles gar keinen Wert, ein Geschlecht. Es hat für mich gar keinen Unterschied, psychisch gesehen. Ähm, es hat für mich, ich werte das alles gar nicht. Und was ich auch herausgefunden habe schon länger, ist vielleicht, oh, ich weiß gar nicht, das ist wirklich was, was ich eigentlich, so gar nicht erzählen wollte über mich, aber ich würde sagen, dass ich auch gar keinen Bezug zu zu sexuellem sozusagen habe und auch zum ja, ich habe dazu gar keinen Bezug, ich hab, ich spüre dieses, dieses Verlangen danach, null also wirklich 0,0. ich spüre dieses Verlangen dazu danach gar nicht und ich weiß nicht wie man das nennt ähm, nennt man das irgendwas mit oh, sexuell oder so keine ahnung irgendwie so und ähm, hab schon Züge von diesem oh, bla 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 und weil ich einfach dieses verlangen danach nicht spüre wenn ich wenn ich selbst selbst wenn ich jetzt verliebt bin bin ich verliebt in das Gefühl, was mir der Mensch gibt und wie es mich noch mal lebendiger macht, obwohl ich mich schon so lebendig fühle. Aber es ist dann nicht so, dass ich denke, boah, mit dem würde ich gerne ins Bett. Also null, null. Es ist mehr einfach so auf einer emotionalen Ebene gesehen. Also ich verliebe mich mehr auf emotionalen Ebenen als jetzt auf körperlicher Ebene. Also, mein Verlangen liegt eher auf emotional, emotionaler Basis als auf körperlicher Ebene so. Und finde ich auch ganz spannend. Das habe ich jetzt erst vielleicht vor ein, zwei Jahren herausgefunden, dass ich dieses Verlangen einfach nicht danach spüre und auch nicht will und auch null darüber nachdenke. Also wirklich null. Meine Mom ist oft so, dass sie fragt: Ja, Gina, wie sieht's aus? Bring doch mal den Jungen, den du der ein paar Mal bei dir geschlafen hat, bring den doch mal wieder mit. Und ich denke, so junge Mama, für mich ist das was, was gar keine Rolle in meinem Leben spielt. Ich, meine Mama wünscht sich natürlich, oh, ich will meine Enkelkinder und ich bring doch mal wieder einen Jungen mit oder bring mal den Jungen mit von letztens. Also, was heißt von letztens? Das kommt jetzt so vor, als hätte ich so mega viel Boys am Start, null. Aber, ähm, und meine Mom, ich sage meine Mom immer, du Mama, mich interessiert das alles nicht, ich brauche und will das alles nicht. Und mittlerweile, sie hatte lange das Gefühl, wo man auch bei anderen Menschen oft das Gefühl hat, dass man das einfach so sagt, damit man sich, damit man nicht schwach oder traurig rüberkommt, weil man es ins Geheim doch will. Aber mittlerweile glaube ich verstehen, die Menschen, die mich kennen, also meine engsten Freunde und auch meine Familie, verstehen, dass ich das wirklich nicht brauche. Im positiven Sinne. Also nicht, boah, die braucht es nicht, sondern die braucht es einfach nicht. Weil die einfach so, ja, die braucht nur sich selbst und ihre Mitmenschen so. Aber die braucht nicht einen speziellen Menschen, sondern mehrere Menschen, aber am allermeisten sich selbst. Und ist halt wunderschön, wenn, wenn endlich die Menschen anfangen zu verstehen, dass es wirklich so ist. Und dass ich nicht irgendwie sage, du... Pff. Weil es gibt einen Jungen, einen Freund von mir, der fragt immer die Menschen, wie läuft's in der Liebe? Und ich sage dann immer, gut läuft's in der Liebe. Weil ich die Liebe nicht als die Liebe definiere, sondern Liebe ist für mich alles. Und irgendwie, ja... Alles einfach, keine Ahnung. Und ähm, wie läuft es in der Liebe? Ist für mich so, wenn man mich das fragt, wenn ich sag, sagen würde, schlecht, dann würde derjenige das gleich so aufnehmen, dass ich verliebt bin und der liebt mich aber nicht zurück oder dass gar nicht gut läuft und dass ich gar keinen finde find oder so. Aber wenn ich einfach sage, gut, dann könnte derjenige denken, ja, ich, hab gerade was am laufen oder bin in einer Beziehung oder was weiß ich. Aber wenn ich sage gut, dann heißt es einfach mir geht's gut und über die Liebe denke ich manchmal nach. Aber mir geht's gut und ich, ich bin so glücklich so wie es ist, auch wenn ich niemanden an meiner Seite habe. so und es ist es passt alles so und ähm, ja ist auf jeden Fall, wie ihr merkt, ein Thema, wo ich wieder sehr auf das auf die einzelne, auf die eine einzelne Person ähm, ähm, eingehe und nicht auf dieses Allgemeine, die Liebe, weil ich glaube, über die Liebe spricht die ganze Welt und ich glaube, über die Liebe gibt es drei Milliarden Podcasts und alle sind irgendwo bestimmt gleich und weiß es nicht, also ich weiß es einfach nicht, bei mir ist es so bei mir ist es so und jetzt wisst ihr es und mir ist es so, so wichtig, dass die Menschen auch verstehen, dass man dass man sich selbst erstmal lieben sollte, bevor man jemanden liebt weil sonst kommt genau dieser Satz wieder, den man auch ganz oft hört, nämlich, wo ich bin erst 18, ich will noch was erleben. Versteht ihr, wie ich meine? Also höre ich ganz oft, dass dann jemand sagt, du, ich habe das jetzt beendet mit dem, weil ich bin ja erst 18. Ich bin ja erst 18. Das fällt ihnen dann erst auf, dass sie ja erst 18 sind, und dann fällt ihnen erst auf, dass sie ja noch was erleben möchten. Und jetzt mal kurz das im Zusammenhang wieder mit einer Beziehung. Es heißt also, wenn man in einer Beziehung ist, kann man nichts erleben. Aber man will die Beziehung. Also entscheidet man sich für den Weg, für das Leben, wo man zwar den Menschen hat, aber wo man nichts mehr erlebt. Versteht ihr, wie ich meine? unfassbar, ununfassbar, hat da irgendjemand schon mal drüber nachgedacht? Es schockiert mich zutiefst, sowas zu hören. Es schockieren mich so viele Sachen, was die Menschen sagen. Standardsatz auch, warum seid ihr nicht mehr zusammen? Ja, es hat nicht mehr gepasst, ja. Das ist einfach ein Standardsatz, höre ich ständig, hat nicht mehr gepasst, ja. Weil sich Menschen eben auch entwickeln und entwickeln und entwickeln. Und man denkt immer, boah, der hat jetzt Schluss gemacht wegen mir. Aber auch oft machen Menschen halt auch einfach Schluss für sich selbst einfach auch. Weil sie was erleben möchten. Und das hat ja dann mit, ist ja dann nur auf einen selbst sozusagen bezogen und keine Ahnung, also warte jetzt mal kurz, du musst kurz die Location wechseln aber man merkt schon, das ist einfach für mich ist das so ein Thema das so groß ist aber wo so viele Menschen es einfach nur auf, auf eins beziehen, nämlich dass man sich einfach selbst auch viel viel wertvoller fühlt, wenn man geliebt wird und finde ich Absolut schwierig. ich Schau mal, ich mache Podcasts in meinem Bett. Also, sorry, Felix Lobrecht. Wie machst du das? <lacht> Nein. Liebe ist so viel mehr und ähm, ich liebe es, Menschen zu sehen, die verliebt sind oder die in einer Beziehung sind. Aber ich schaue da immer noch ein bisschen über den Tellerrand und schau und zu sozusagen die Menschen einordnen, haben die jetzt Beziehungen, weil die unbedingt eine Beziehung wollen oder weil es halt einfach so entstanden ist. Und es ist so, ich will nicht, dass die Menschen, ich, ich will einfach nicht, dass die Menschen nur lieben, nur die Liebe zulassen von jemanden anderen, weil sie so das Gefühl haben, mehr wert zu sein. Ich will, dass man es das von sich selbst denkt oder dass es reicht, dass alle Mitmenschen, die einen umgeben oder alle Freunde oder die ganze Familie, wenn die das zu einem sagen und einem das Gefühl geben, dass man wirklich ganz, ganz viel wert ist, dass das ausreichend ist und dass man nicht noch jemanden speziell braucht. Und das ist so, so, so wichtig einfach und ähm, Ich weiß nicht, es ist so. Jetzt habe ich mal über das Thema geredet, aber ich glaube, jeder hört einfach aus meiner Stimme und aus meinem Gesagten heraus, dass ich wirklich einfach keinen Bezug zu dem Ganzen habe. Ihr wisst jetzt, wie, wie es ist, wie es wenn ich liebe, wie ich liebe, was ich liebe, wen ich liebe, ob ich liebe. Und ähm, es ist schon faszinierend, weil viele Menschen, also jeder Mensch, ich rede ja nie, also bei mir geht es ja nie. <lacht> Meine Freunde hören nie irgendwas von, ja, der Boy oder der Boy. Ich sag halt, boah, ist der schön oder so ein Süßi oder so. Sowas sage ich schon. Also es ist nicht so, dass ich das, dass ich nicht einfach auch so ein bisschen am Mädel bin, sozusagen, <lacht> bin ich auf jeden Fall trotzdem, aber ich sage das einfach und dann ist es so und dann ist es nicht so, dass ich sage, boah, ich würde so gern auch eine Beziehung haben oder jemanden fürs Leben finden und ähm, keine Ahnung, ganz viele Menschen leben aber genau für das und ich tue es nicht und ich lebe so für mich und für all die Erfahrungen, die ich erfahren will und lebe mit meinen Mitmenschen, mit meinen Freunden und hoffe, dass die alle glücklich sind mit der Beziehung, die sie führen oder dass sie einmal glücklich werden, wenn sie mit jemandem glücklich werden wollen. Und ich werde bestimmt auch mal jemanden, über den Weg laufen, wo ich sage, boah, das ist auch so ein Freigeist wie ich, lass uns doch beide einfach Freigeister sein und um die Welt reisen oder einfach ein Paar sein. Also ich, ich, ich bin mir sicher, dass ich in irgendeiner Zeitphase in meinem Leben auch einfach so eine ganz normale Beziehung führen werde. Ob mit 60, ob mit 30, ob in zwei Jahren, ob mit 80, völlig egal. ich bin mir sicher, dass ich auch mal jemanden ja, treffen werde. Aber es ist wirklich das Letzte, an was ich denke, tatsächlich. Wo ich sage, ja, das will ich. Es ist wirklich das Letzte in meinem Leben. Und keine Ahnung, das ist aber irgendwo ein Privileg, weil ich weiß, ich kann auf eine Party gehen, kann die ganzen Menschen beobachten, kann sehen, was Liebe auch mit einem negativ anstellen kann und kann trotzdem dastehen, grinsen und mir denken, es ist so schön, einfach sich selbst lieben zu können und es ist so schön, einfach genau das Leben zu führen, was ich will und total uneingeschränkt, unabhängig und frei zu leben. Dass mir keiner sagt, du Bla, 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 und dies, das und keine Ahnung und ähm, ich würde gern das tun mit dir und ich fände es kacke, wenn du jetzt nächstes Wochenende dahin gehst und ich fände es kacke, wenn du jetzt ein Jahr weg bist und bla, bla, bla. Sowas kann ich null gebrauchen. Und Mai, jeder Mensch muss selbst entscheiden, ob er das will und... Meistens sagen die Menschen genau in dem Moment, wo sie es haben, ja, ich will das. Und dann, wenn es aber zu Ende geht, aus welchem Grund auch immer, sagen sie, ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich will doch einfach nur was erleben. Was ich euch damit sagen will, ist, liebt erst, wenn ihr dazu bereit seid. Verliebt euch erst, wenn ihr denkt, es ist wirklich so weit. Ich weiß, Verlieben kann man nicht irgendwie aufhalten. Ich weiß das, klar. Das kann man nicht steuern. Man kann sich nicht aussuchen, wann das passiert. Aber das Lieben, jemanden wirklich intensiv zu lieben, jemanden mit jemanden in eine Beziehung zu gehen, zu heiraten, was auch immer, das kann man entscheiden. Und ähm, ja, liebt erst, wenn ihr bereit dazu seid. Liebt erst, wenn ihr von euch selbst denkt, okay, jetzt bin ich bereit zu lieben, beziehungsweise jetzt will ich auch irgendwie sowas wie zweiseitige Liebe, äh, jetzt, äh, wie sagt man, Z äh, Zweisamkeit. Jetzt will ich nicht mehr einsam sein, sondern jetzt will ich Zweisamkeit mit jemandem. Wenn man das wirklich bewusst, diesen Lebensabschnitt anfängt, auch wenn gerade niemand da ist, den man überhaupt lieben kann oder der einen liebt, aber dass man einfach bewusst sagt, okay, ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, ich bin mit mir selbst im reinen, vielleicht liebe ich mich sogar auch selbst, was sowieso eigentlich meiner Meinung nach am wichtigsten ist. Und jetzt, jetzt wäre es in Ordnung, wenn jemand kommt und ja, wenn einfach jemand kommt. <lacht> Und lebt ja nicht für den Satz, liebst du mich, liebe ich mich auch. Peace.